0: ¿Estás en la casa
1: encendida? Porque mis jefes me hablan como si pudiese cumplir mis sueños a través del trabajo? Aunque yo no sepa con lo que sueño, estoy segura de que no es con eso.
0: Había una vez un niño camionero Transportando toneladas de cariño al mundo entero Doy el callo por dinero, yo trabajo por dinero No sé qué y no sé cuántos, pero a mí dadme dinero
2: Así me gustan los empleados.
0: Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua
3: y sin fin. Es lo mismo que una condena que
0: ninguno puede eludir.
3: ¡Vamos!
2: que es viernes! <risa> poquito a dar el callo y a tocar y preparar el gozonal del fin de semana. ¡Sí, señor! ¡Qué frescor! I
0: hope, I hope.
4: Muy buenas a todos, eh, yo soy Carlos Cascos y yo Dani Treviño y bueno, eh, nuestras madres estarán orgullosas porque hoy empezamos un nuevo
3: programa aquí en La Casa Encendida que se llama Lo importante es participar. En el episodio de hoy vamos a hablar del trabajo, de por qué odiamos los lunes, la autoexplotación y de si es posible abolir el trabajo. Casi nada, vaya, pero empecemos.
5: lo importante es participar.
1: Un podcast presentado por Dani Treviño y Carlos Cascos.
3: Respira hondo y cierra los ojos. Imagínate que es lunes, te acabas de levantar y apagas el despertador. Hoy en el trabajo toca Día de las Corbatas Locas. Por si trabajar fuera poco, hoy toca disfrazarse una vez más y no tienes del todo claro que tengas una corbata loca. Ni siquiera sabes muy bien qué significa una corbata loca. Pero el caso es que es una iniciativa supuestamente graciosa que se le ha ocurrido a recursos humanos para que todos sintáis que la vuelta al fin de no es tan dura y parezca algo divertido. Pero el caso es que es una iniciativa supuestamente graciosa que se le ha ocurrido a Recursos Humanos para que todos sintáis que la vuelta al fin de no es tan dura y parezca algo divertido volver a trabajar en un lugar en el que no tardarían ni una semana en reemplazarte por otra persona si, por ejemplo, camino de la oficina del Día de las Corbatas Locas te atropellase un coche. Y el próximo Día de las Corbatas Locas otra persona ocuparía tu lugar con su particular visión de lo que es una corbata loca. De todas las miles de cosas no
4: biológicas que nos unen a los humanos, como el fútbol, reírse cuando alguien se cae, los vídeos de gatos o RuPaul Drag Race, el acto de trabajar es la mayor de todas ellas. Eso para quien tiene trabajo, claro. Pero a pesar de las miles de diferencias que hay en las relaciones laborales, lo único que nos une más que el acto de trabajar es odiar el trabajo. Puede que haya una brecha de clase infinita entre un rider que reparte comida a domicilio y un corredor de bolsa que especula con el mercado inmobiliario, pero seguramente ambos odien los lunes. El trabajo es una mierda. Es una frase que escuchamos y leemos prácticamente a diario. Pero, ¿cómo hemos pasado de aquello de El trabajo dignifica a Odio el trabajo?
3: Yo creo que el, el odio a los lunes se ha convertido casi en un... En un en una forma aceptada de tratar la frustración en la sociedad de lo que supone volver a trabajar cada vez después del fin de semana. Y no creo que solamente consista en el odio a los lunes, sino que yo creo que lo vemos todos los días, por ejemplo, en, en las representaciones del gato Garfield, en todas esas camisetas que pone OK, but coffee first, y todas esas, digamos, millones de millones de formas de merchandising en las que la sociedad nos ha enseñado a odiar los lunes, ¿no? Como si los lunes tuvieran la culpa de que volviéramos a trabajar o de, o de nuestra existencia directamente.
4: Uh -huh. De hecho, es como un, un consenso ¿no? colectivo eh, que, es, que se ve muy bien en, en Twitter, un lunes por la mañana, en el que cada uno aporta su granito de arena a ese muro de odio a los lunes y, por, en consecuencia, al trabajo, ¿no? Que se refiere como a... Esa forma de canalizar toda la energía negativa que sentimos eh, por la explotación laboral, pero concentrada en, en ese momento de lunes, acaba el fin de toca trabajar.
3: Y además, bueno, eh, incluso podríamos decir que a mí me recuerda mucho a, a, a cuando se decía eh, aquí en madrugada Dios, Dios le ayuda, en el sentido de que no dejan de serle más de la productividad porque... Odiar los lunes, en el fondo, no, no conlleva nada... No, no arregla el problema de que tengamos que ir a trabajar los lunes, sino que simplemente yo creo que es una forma de automotivación en la cual, bueno, como que aireamos lo mucho, nos, nos subimos y nos venimos arriba diciendo no, bueno, odio el lunes, ¿no? El lunes es una mierda, como que es algo que todos sabemos, pero no estamos dispuestos a pensar más allá de lo que supone simplemente odiar un lunes. Es como, uh -huh. bueno, el lunes es una mierda, eh, nadie quiere ir a trabajar, pero igualmente lo hacemos.
4: Claro, y entonces, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde nace...? ese sentimiento colectivo eh, que, como decíamos antes, es lo que más nos puede unir, ¿no? el trabajo, pero todavía más ese odiar el trabajo y, y que se puede dar en formas como esta de odiar los lunes. Porque si prácticamente eh, eh, yo creo que hay una correlación muy clara entre la condición de tu trabajo y, y cómo lo sientes. Entonces, eh, si solo hemos conocido la explotación laboral, ¿no? si, si nuestras relaciones laborales... Eh, siempre han sido, como en, en una base de explotación, pues cómo no vamos a odiar el trabajo y, y por lo tanto, los lunes. Es como si eh, solo has conocido el amor eh, a través de las relaciones tóxicas. Eh, haces esa asociación eh, de que una lleva a la otra y, por lo tanto, el trabajo es una mierda.
3: Sí, además, en, en nuestra generación podríamos decir que han cambiado mucho eh, las relaciones laborales. Esto lo decía eh, Félix Tezanos, decía que nuestra generación, la, la, nuestra relación con el trabajo y, y, y digamos, la calidad de, de, de... no me sale la palabra, perdón. Eh, ¿Cómo se si diría? Eh, derechos laborales, joder. <risa> <risa> Esa palabra. <risa> Esa bueno. palabra. ¿Cómo, cómo <risa> es eso? Los, los derechos laborales. Eh, sí, claro, de hecho, eh, Félix Tezanos, que analizaba analizó con mucha precisión la relación que tiene nuestra generación con los derechos laborales y es cierto que el trabajo es algo es un factor tan inestable que ya no es algo que nos defina, ¿no? Antaño como escuchábamos en las canciones del principio pues era muy fácil que cada persona se sintiera, eh, digamos, significada en sociedad por quién era, ¿no? El carpintero todo el mundo sabía quién era el carpintero del barrio todo el mundo sabía quién era el panadero, la panadera el lechero, la lechera, etcétera, etcétera pero es verdad que para nuestra generación eh, las condiciones laborales eh, han ido cada vez más eh, decreciendo y convirtiéndose en, bastante, en una forma bastante pobre de subsistencia que hace que nuestros trabajos sean más parecidos incluso a hacer un recado, ¿no? Además la sensación de que estás haciendo recados con, entre los pluriempleos, los becarios, todos estos nuevos, digamos, Pokémon que han ido surgiendo alrededor del mundo del trabajo han convertido el acto de trabajar en algo verdaderamente inestable.
4: Y lo que comentabas tú también al principio de ese lunes de las corbatas locas ¿no? y otras formas eh, que ha aprendido el mundo del trabajo para diluir eh, la, lo que es el trabajar, la fuerza de trabajo que, en la que tú alquilas tu cuerpo eh, a cambio de un salario. Eh, y esto a mí me ha recordado a eh, un familiar mío eh, que trabaja en la empresa eh, y me contaba hace poco que eh, por las mañanas, esto me lo contaba con mucha alegría, ¿no? como algo que qué divertido ¿no? lo que hacemos, por las mañanas, eh, antes de empezar a trabajar, eh, se reunían todos para hacer una coreografía con una canción divertida y empezar el día ahí, pues venga, arriba, ¿no? A tope, venga, vamos a trabajar, pero de, de buen humor. Pero luego me contó que también tenía la función de la puntualidad, como de forzar a la puntualidad, ya que el que llegara tarde a la coreografía tenía que hacerla luego él solo delante de todos oh, sus compañeros. Oh, oh. Entonces, bueno, ese, ese es un mundo bastante inquietante, ¿no? El que está tratando de camuflar el trabajo eh, mediante esas estrategias como americanas de cultura empresarial en la que te ponen, no sé, una mesa de ping-pong en la oficina o unos puffs o, yo qué sé, o el martes del lunes de mm. las corbatas locas o cualquier idea, ¿no?, que te secuestre un poco de la idea de, de que estás trabajando.
3: Bueno, es curioso porque además eh, esa, esa, ese estilo de vida, ¿no? eh, de convertir la oficina en una especie de guardería para adultos. Yo creo que es un modelo que, sobre todo, patentaron mucho las empresas americanas en Silicon Valley. Y lo curioso es que la contrapartida de, ese, de, ese, de esos nuevos modelos laborales que parecían tan atractivos era que eh, no dejaban, por ejemplo, que sus empleados se afiliaran a sindicatos o digamos que la sindicación era algo que estaba muy mal visto. Uh -huh. Y en cierta medida todo esto que estamos hablando me recuerda un poco a esa visión que tienes en el colegio del trabajo, ¿no? Es como que eh, cuando en el colegio eh, te preguntan eh, qué quieres ser eh, de mayor, eh, nadie te cuenta que eso que vas a terminar siendo de mayor no va a ser tanto una lección o. sino más bien una necesidad. Y creo que esa visión del trabajo como un juego, como algo divertido, eh, es, es muy conveniente para ocultar todo lo que tiene detrás el trabajo y todo, lleva, y todo lo que lleva a trabajar de por sí pues ahí ya nos
4: eh, llegaríamos ¿no? otra vez a, a cerrar ese círculo eh, con esa conclusión de si realmente lo que odiamos son los lunes o es el sistema económico eh, que nos obliga a alquilar nuestro cuerpo y nuestro tiempo eh, para trabajar en ese
3: sistema. Claro, o sea, ¿acaso no le estamos echando la culpa a los lunes de la frustración que nos produce haber saboreado 48 horas de fin de semana en las que tenemos la ilusión de que nuestra prioridad vital es nuestra propia existencia y disfrute? ¿En un mundo donde en realidad todo está absolutamente controlado por el capitalismo? Bueno, vamos a ver qué opina de esto Twitter. Twitter. Twitter.
1: Twitter. Twitter.
3: Twitter.
4: Twitter? Twitter. Twitter. Oye, esto. El trabajo es una mierda, pero os aseguro que con el trabajo ya no tengo tanto tiempo para enfadarme o preocuparme por gilipolleses del Internet. Además de la nómina, supongo que este es el salario emocional del que tanto hablaban.
1: Me llamaron ayer del trabajo para tomarme la foto para la página web porque van a meter un resumen y foto de mí. Porque soy parte del equipo cara mendigando, cara mendigando. No paro de dar las gracias por trabajar de lo que me gusta en una empresa que realmente se preocupa. ¿Qué cojones es el trabajo de mis sueños? No sueño con trabajar. Todo lo que quiero es levantarme todas las mañanas y comer croissants y mirar a flores bonitas durante el resto del día. Al salir de trabajar procederé a comprarme dos botellas de vino. Toca ver series y películas o simplemente beber hasta que me dé sueño. Ganas de llorar, bailar o hablar mucho. Lo que sea estará bien.
3: Gracias,
4: Twitter. Joder, lo de las dos botellas de vino me ha dejado un poco mal, ¿eh? Es joder, como el, el tema este del alcoholismo derivado del trabajo... Es un temazo, es un temazo.
3: Bueno, ha quedado claro que el trabajo es un tema picante. Por eso, a lo largo de cientos de años, la humanidad se ha planteado mil veces qué hacer con esto del trabajo.
4: Y ahí es cuando entran, eh, pues en la actualidad, las teorías abolicionistas del trabajo.
3: Sí, eh, yo diría que, que hay dos grandes teorías sobre la idea de la abolición del trabajo. Eh, la primera es una idea como muy fantasiosa, ¿no? Porque todos... Es un poco lo que, lo que decía Twitter sobre los croissanes, ¿no? Todos estamos cansados de trabajar, todos odiamos trabajar y entonces se propone, bueno, dejamos de trabajar, ¿no? Incluso a través... Esto se ha llegado a proponer seriamente a través de dar un sueldo a todo el mundo remunerado, pero si nosotros no trabajamos, si nos, des, nos desquitamos del acto de trabajar, ¿quién produce lo que consumimos de alguna forma? Es decir... Igual que esos croasanes de los que hablaba Twitter no caen del cielo, todas las materias que nosotros consumimos día tras día, yo qué sé, la silla en la que estoy sentado ahora mismo, o el, el tomate que me desayuno yo por las mañanas, eso no, no cae del cielo. Por eso esa idea de la abolición del trabajo, no, de ese deseo que tenemos todos de decir, bueno, ojalá no pudo, no, no tuviéramos que trabajar, no. Eh, aunque se vista de idea política muchas veces, no tiene ningún sentido. Y por otro lado tenemos como, tendríamos el, el aparente polo opuesto, que es eh, un poco lo que la exageración del workaholic, ¿no? Que es uh -huh. esta gente que, ¿cómo lo decías tú? Que era que se pasaba en el juego, ¿no? Claro,
4: es como pasarse el juego. O sea, es decir, eh, asumo que este es el sistema que hay, pero voy a intentar ser más listo y más rápido que el resto. De hecho, esto en Estados Unidos tiene un término, como no? Eh, que se llama FIRE. Eh, que son las siglas de Financial Independence Retire Early, algo así como mm. eh, una independencia financiera para jubilarte temprano. Eh, y Consiste en eso, en explotarte a trabajar, pero como si no hubiera mañana para poder jubilarte, pues no sé, cuando tienes 40 años y ya está. Y me, me voy, me paso al juego y ya ahora a disfrutar de la vida y a comer croissants. Supongo es como ese, esa otra cara, como que es, es, es realista, ¿no? porque hay gente que lo hace y, y en Estados Unidos es el lugar donde hacerlo, por excelencia. Pero, claro, también y también tienen el, el rollo este que salió hace poco, ¿no? De la gran dimisión, que era básicamente eh, después de la pandemia, que hay un descontento, ¿no? Pues venga, la gran dimisión ya se ha quedado con ese titular y, y muchos eh, trabajadores han renunciado a sus trabajos eh, porque se han replanteado un poco su vida y su existencia y están buscando otras cosas. Pero lo han vendido un poco como si fuera una especie de revolución eh, claro, silenciosa. Claro pero no es más que la suma de acciones individuales no hay no hay una, una organización que
3: tal. le dé sentido claro. a ese movimiento. De hecho, yo creo, creo recordar que en la gran dimisión de lo que menos se hablaba era de qué puestos de trabajo se estaban abandonando. Porque al final era gente que por lo general eh, tenía puestos de trabajo muy altos en ciertas empresas y que incluso se podría decir que más que dimitir eh, en masa, se estaban tomando unas vacaciones en masa. ¿no? Eh, al final, eh, lo de, lo de, estas teorías de la abolición del trabajo, del FIRE, de la, de la hiperproductividad laboral, eh, terminan siendo ingenuas porque eh, es, el, es, es esta historia tan típica del, del momento económico en el que vivimos, del neoliberalismo, del, del sé tu propio jefe, ¿verdad? De no, no, yo si me mato a trabajar, si me esfuerzo eh, como, si fue, como si trabajar fuera un deporte, como si lo que es el acto de trabajar tuviera que ser una carrera de fondo, conseguiré llegar a, a, esa, a esa meta en la que no tenga que, en la que abole el trabajo, ¿no? Porque, es, claro, que es una abolición del trabajo individual. Pero realmente lo que vemos todos los días es que esas acciones individuales hipercompetitivas lo que terminan generando es un mercado laboral hipercompetitivo y antinatural. Porque al final que una persona en su casa decida eh, desayunar un batido eh, de brunch eh, y luego ponerse a trabajar durante 16 horas seguidas, eh, lo único que está consiguiendo es crear mayor competitividad en su nicho de trabajo que nos afecta a las demás personas que quizás simplemente tenemos que cumplir con nuestra jornada laboral y ya está.
4: Y lo mismo pasa con aquel que se da cuenta que su trabajo es básicamente eh, pura explotación, por mucho que te paguen, ¿no? pero que, que no tienes vida, que no puedes dedicarle tiempo a tus hijos, a tu familia o a lo que te guste hacer, y decide renunciar a ese trabajo para que otro trabajador vea esa oferta mañana en LinkedIn y y aplique ese trabajo y se lleve esa, esa misma carga laboral y esa misma precariedad que está sufriendo
3: ese trabajador. Por cierto, hablando de LinkedIn, ya se han abierto las bases de nuestro concurso de relatos de LinkedIn oh. y nos podéis enviar vuestras mejores ya historias.
4: Lo estoy deseando. ¿eh?
3: Vamos a escuchar las primeras que nos han llegado.
1: Hola chicos, eh, mi nombre es Miranda Sánchez, soy Junior Personal Consultant Assistant y os escucho desde, desde aquí, desde Castellón. Y os cuento, el otro día estaba caminando, yendo a hacer una entrevista y me encontré un perrete por el camino que tenía una cara de hambre, bueno es que no os imagináis, y entonces decidí entrar en el McDonald's, comprarle un menú y, y darle de comer. ¿Qué pasó? Que nada, que cuando llegué a la entrevista, pues eh, ya había llegado tarde y, y perdí mi turno. Y esta mañana eh, me han llamado y me han dicho que me daban otra oportunidad para hacer la entrevista. Y entonces, nada, he ido y cuando he entrado en el despacho, el entrevistador era el perro, era el perrete. O sea que al final he conseguido un poco el trabajo gracias a un gesto como de, de humanidad, ¿no? No, no sé, no sé si os parece increíble Pero yo aún estoy flipando Bueno, pues nada, un saludo Y enhorabuena por el programa que me encanta Chao
3: Qué cojones acabo de escuchar
4: Bueno, a ver, hay una moraleja importante aquí Que es que nunca sabes quién te va a contratar el día de mañana Eso es verdad
3: No, no, desde luego El, el, el jefe infiltrado definitivo Vamos a escuchar el siguiente
2: soy Javier Medrano, vivo aquí en Barcelona y soy CEO y entrepreneur de Galactic Consulting Enterprise. Y bueno, eh, es muy fácil ver eh, una, así una historia de, de superación personal eh, en gente como Elon Musk o, o CR7, ¿no? Pero es que no nos solemos fijar en los pequeños detalles. Y, y mira, hace unos meses en el descampado frente a mi oficina veía ahí a un, a un sin techo tirado en el suelo y pasaba las noches y estaba ahí tumbado en intemperie, pero el tío po poco a poco ahí, eh, construyéndose con cartones un, un refugio y, y de repente un, un día vi que, que tiene ahí un, un colchón y a las pocas semanas tenía hasta una tienda de campaña y ahora creo que ha conseguido alquilar un par de pisos y debe tener uno hasta hasta en el BNB. Pero todo esto me hizo a mí reflexionar en que en que lo que somos no es lo que tenemos. Es lo que hacemos con lo, con lo que tenemos. Eh, eh, el no retar eh, como es eh, eh, el, el no no limites tus retos. Eh, reta tus límites. Oh. Uf, o era bueno, al revés.
4: Bueno, ya Espera. es suficiente, ¿no? Porque... Nunca tus <risa>
2: hay
4: ni... Pero hay nivel, hay nivel este año, ¿eh? Está, está bastante calentito. Eh, y recordad que tenéis hasta el mes que viene para mandarnos vuestros mejores relatos. Y claro, solo leeremos, obviamente, los que más recomendaciones tengan en
3: LinkedIn. Por favor, estamos deseando escuchar vuestras, vuestras historias. Vale, vamos a parar un segundo. Si gastamos una hora al día en llegar a trabajar y una hora en volver, porque a mí me pasa, o sea, yo para ir a trabajar tengo que desplazarme, igual que un montón de personas, igual que nuestros colegas, mi padre, todo el mundo. Eso también los contaría. que teletrabajan, ¿eh? que eso luego... Bueno, menos, menos los que teletrabajan, que ahí también hay un melón. Pero si gastaría, si gastamos, el tiempo que gastamos en ir y en volver del trabajo... Eh, debería, o sea, es parte de la jornada laboral, ¿no? Debería contar como tal. Y también lo hace descansar, porque si nosotros descansamos para el trabajo y tenemos que dormir nuestras ocho horas para ser productivos, entonces eso también cuenta, como, como trabajar.
4: Claro, y hay otras muchas cosas, eh, por ejemplo, ir a terapia, que es como si fuera un taller donde reparas tu máquina de trabajo. Eh, que también se contaría como horas de trabajar, porque lo que estás haciendo es reparar lo que tú necesitas para poder trabajar, que es tu
3: cabeza. Claro, es como, es como hacer horas extra, es como, es como estar extendiendo tu jornada laboral más allá de lo que, trabajar no es simplemente entrar a un sitio, fichar y luego salir, sino conlleva todo el proceso que te lleva a ello y todo el proceso que necesitas de descansar o, como bien dices, de repararte de ello. Uh -huh. Incluso, yo diría irte de compras, no solo por la satisfacción pasajera que te pueda dar, sino porque te estás endeudando y haciendo que gire la rueda de necesitar trabajar para poder gastar lo que, lo que ganas trabajando,
4: uh -huh. ¿no? Total. Y eso se puede aplicar a casi cualquier cosa que hacemos, eh, fuera de lo que entendemos oficialmente como trabajo, eh, como hemos dicho, ir a terapia, irse de compras o mismamente eh, utilizar nuestro móvil y estar en Instagram, subir contenido, eh, hacer scroll, dar likes, todo eso está eh, haciendo funcionar una maquinaria de, de algoritmos, de mercados, de publicidad, de otros usuarios, de, de tiempo, cualquier tiempo que consumamos en las pantallas, eh, es también una forma de trabajo. Porque también lo utilizamos, además, con, la, con funciones como el, el conseguir capital social, eh, hacer un currículum visible en nuestro feed, eh, ese tipo de, de labores que tienen mucho que ver con el trabajo. ¿no?
3: Bueno, es, es un canteo. A mí las redes sociales, de hecho, es curioso porque... Las redes sociales nos proporcionan una economía de likes, de compartidos, de me gustas, eh, del cual eh, nos podemos responsabilizar nosotros, ¿no? Es, es como una economía más accesible que incluso el, el dinero real, ¿no? Y siempre te puedes responsabilizar a ti mismo de no haber conseguido suficientes likes, de no haber conseguido suficientes compartidos. Pensamos que estar en redes sociales es no hacer nada, ¿no? A mí cuántas veces igual me ha pasado de, de yo qué sé, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Estás una tarde todo tirado en casa y dices, no, me apetece hacer nada y te quedas ahí en, en la cama o en el sofá tirado, eh, escroleando en internet, mirando en Instagram, lo que sea, y dices, bueno, no, no, no es que no hayas hecho nada, ¿no? No es que te hayas pasado mirando al infinito, también, bueno, que es no hacer nada, ¿no? Pero... pero en, en realidad, eh, tal y como funcionan las redes sociales y, y, en fondo, cómo funciona Internet, con, efectivamente, todo ese sistema de empresas privadas, porque no nos olvidemos de que, al final, Internet, como decía eh, el colectivo Proyecto Una Internet no es una plaza pública. Internet es como un centro comercial en el que simplemente hay consumidores y gente que está ofreciendo un producto. Porque, al final, con todos esos... Llenamos Internet de selfies, llenamos Internet de, de stories, de cosas que nos pueden parecer anecdóticas y muy simples, pero detrás hay toda una maquinaria de algoritmo uh -huh. que está convirtiendo, digamos... Está traduciendo eso en una forma productiva de entender nuestro ocio, ¿no? Uh -huh.
4: Y de hecho, eh, estaba pensando como que puede que no se vea ese, ese trabajo de estar eh, subiendo contenido en nuestras redes como, como un trabajo de por sí, pues que hay un trabajo que es el de community manager. Claro, es, claro, claro, claro. Es, es como cantante. si fuéramos una empresa cada uno y, y tenemos nuestro propio contrato eh, con nuestra propia empresa, que somos nosotros de community managers, y tenemos que mantener un ritmo de contenidos, eh, intentar no olvidarse de subir algo de vez en cuando. Cuando, porque si no te perjudica el algoritmo. Entonces, es un trabajo en toda regla que se llama community manager, solo que nos lo han vendido como un entretenimiento, un algo casual, ¿no? Que puedes hacer mientras haces caca. Pues sí, claro, claro es claro. un trabajo. Y, y bueno, y eso, mm. quieras que no, sí que lo podemos eh, disfrutar, entre comillas, como ocio, como el dice de compras o eh, utilizar Instagram, pero directamente hay una, eh, una parte de nuestra jornada en no laboral del resto que que se supone que es tiempo de ocio, que utilizamos para mejorar nuestras skills de trabajo, como apuntarte a, no sé, a un curso de idioma, a un máster de Photoshop o de edición, o no sé o al networking directamente, ir a ciertos eventos para conocer a gente, para que te presenten a no sé quién. Eh, ahí como una extensión también de la jornada laboral en cuanto a la formación entonces si, si divides tu tiempo del día entre lo que empezabas diciendo ¿no? de eh, el tiempo que necesitas para transportarte, para llegar al trabajo el tiempo que inviertes cuando sales de trabajar, que dices, venga pues me voy a ir al Zara a comprarme un algo eh, luego voy a estar un rato en Instagram eh, y después me voy a ir a un evento que me han invitado para ver si conozco a no sé quién ¿Cuándo no has estado trabajando, ¿no? de todo uh -huh. ese tiempo? Todo el rato has estado
3: con tu, con tu cabeza eh, siendo productivo. No, no, desde luego, desde luego. es, es muy Y a mí además todo esto, esto me recuerda a un poco al, al dilema del teletrabajo. ¿no? Bueno, tú teletrabajas, de hecho. Uh -huh. Entonces el teletrabajo al final eh, creo que es, que es un acontecimiento, que bueno, que obviamente todos sabemos que a muchos, en muchos empleos ha, ha forzado la, la pandemia, pero es un acontecimiento que no se habría entendido muchas veces sin quizás... Esa introducción de las redes sociales, como las redes sociales han metido la productividad de una forma muy suave en, nuestras, en nuestra intimidad, ¿no? Y ya de repente el teletrabajo… ¿Cómo era esa frase? Había una frase que era como el teletrabajo no es… ¿No eres tú yendo claro. el, sí, el era trabajo. como que no eres…
4: Se ha vendido como trabajar desde casa, ¿no? Como que ese es el eslogan, como uh -huh. el trabajar. Trabaja desde casa. ¿no? Sí, sí. Pero al final es al revés, es que tu casa se convierta en el espacio de trabajo. Entonces deja de ser tu casa en parte. Entonces, eh, ahí, no, es, no sé, tiene como una parte de… La, la, la división que hay entre salir de trabajar y, y estar en tu casa se ha disuelto. Claro, Entonces, claro. Y hay veces que me quedo un rato más porque no es una hora extra, sino que, ah, sí, pues ya que estoy voy a enredar en esto y… Si estuviera en mi trabajo y sonara eh, el silbido, ¿no? Sí, como si fueras sí, una la fábrica de pica piedra, o sea, no, no. Pues me iría a casa eh, y, y ya está, ¿no? Pero estoy ahí sentado, entonces como que no, no hay una diferencia
3: muy clara. Claro, y es curioso, porque el teletrabajo, por ejemplo, para muchos empleos ha funcionado eh, mucha gente lo agradecía, ¿no? Al principio de la pandemia, porque le liberaba incluso de eso que comentábamos antes, de, de, ¿no? de levantarte para trabajar, de lo que supone ir a trabajar, por lo cual reconocíamos indirectamente el suplicio que supone también las horas previas y posteriores al trabajo, que es que es un secreto a voces, ¿no? Al final, eh, esa imagen que tenemos todos en la cabeza del famoso atasco de, por ejemplo, nosotros que vivimos en Madrid, pues el famoso atasco de la M30 que se da siempre eh, cuando todo el mundo termina de trabajar, como que la gente lo acogió eh, de, buena, de buena onda, porque al final liberaba de esos momentos, y en parte es cierto, pero es un poco eso, ¿no? Metía el trabajo también
4: en nuestra, uh -huh. en nuestra intimidad. Y, y por si no era ya suficiente... Eh, todos los problemas que estaba dando eh, la extensión de, del ámbito laboral al digital, ¿no? Pues a través de que tu jefe te dice justo cinco minutos antes de que te largues, ¿no? Pues te llega un mail, te escriben un WhatsApp, te dicen no sé qué que te tienes que quedar más, ¿no? O estás ya en tu casa y te dicen, oye, ha surgido tal, a ver si podemos tener para mañana la reunión, un no sé qué, ¿no? Un informe, un, yo qué sé, una presentación, ¿no? Eh, pues eso se ha extendido muchísimo más, porque no... Saben que estás en casa, ¿no? Saben que estás claro, en pijama claro, claro, algo, claro, ¿no? No, claro, no tienes nada que hacer. Entonces, te están viendo casi, ¿no? De hecho. Y, y eso ya sería como la culminación definitiva de, de esto que estamos hablando, que es como la jornada total, ¿no? Como que sea Prácticamente 12 horas de tu día eh, te vas a ir a la cama y te llama un WhatsApp del trabajo. O sea, como la desconexión mental, también la parte que no se ve, el que tú estés pensando en el trabajo, aunque no estés haciendo nada de lo que hemos uh -huh, hablado, que uh -huh. tú estés pensando simplemente en la idea de trabajar, lo que tienes que hacer mañana, lo que has hecho hoy, prácticamente asfixia.
3: Eh, todo lo que hemos dicho, eh, la, no sé, espacios de libertad más allá del trabajo. Sí, el, el dinamita lo que entendemos por ocio. Esto es muy interesante, pero vamos a darle una pausita para la publicidad y ahora volvemos a hablar de la productividad y del ocio. Estoy desesperado, llevo un año en paro y no sé qué hacer.
5: Hola, ¿has pensado empujar por trabajar? ¿Cómo? ¿Es posible? Claro, en pujaportutrabajo.com ofrecemos un servicio único en el que los candidatos pueden pujar para conseguir el trabajo de sus sueños. Pujaportutrabajo.com Tenemos un trabajo de diseñador gráfico. La puja empieza en 10 euros la hora. ¿Alguien da menos?
2: 8, 6. Tres, yo, yo, yo por tres euros la hora
5: Pujaportutrabajo.com ¿Sueldo mínimo? ¿Estatuto de los trabajadores? ¿Derechos laborales? No dejes que otros decidan por ti En pujaportutrabajo.com tú decides cuánto vale tu trabajo Tenemos tres euros la hora, tres euros la hora, ¿alguien da menos? ¡Gratis! Yo lo hago gratis a cambio de visibilidad Adjudicado, otro trabajador satisfecho pujaportutrabajo.com
3: ¡Wow! Gracias, pujaportutrabajo.com ¡Por fin soy feliz! Un segundo, yo pago
2: por trabajar.
5: ¡Joder, sí! Tenemos un verdadero emprendedor. pujaportutrabajo.com pujaportutrabajo Quien algo quiere, algo le cuesta.
3: Bueno, hablábamos, hablábamos del ocio y hablábamos de la productividad y a mí me interesa mucho una cosa que hemos dicho antes, ¿no? que, que es que tenemos muy interiorizado... Que el ocio es lo contrario a trabajar, ¿no? Es uh -huh. como el antónimo del trabajo. El, es como el tiempo que te dedicas que uno se dedica a uno mismo. Pero no es, no, es, no es exactamente así, ¿no? Yo creo que el ocio es más bien, el ocio y trabajo son las dos caras de una misma moneda. A mí hay una cosa, hay un, hay, un, hay una forma de entender esto, o de eh, el ocio como un dilema que yo me acuerdo me acuerdo eh, una vez que fui al Thyssen eh, tenían un cuadro colgado que me llamaba mucho la atención, era un cuadro, debía ser del siglo XIX y entonces era un cuadro que era una fuente en Nueva York eh, ¿no? Esta ciudad que siempre está acelerada. Que, eh, yo creo que si, si pensamos en oficinistas, inme inmediatamente uh -huh. se nos viene eh, a la imagen esa ciudad. ¿no? y era, era un cuadro de, de una fuente en una plaza en Nueva York. Y en, esa, y en ese cuadro podíamos ver eh, pues a un montón como de, de, bueno, de ciudadanos, de personas, que simplemente lo que estaban haciendo era estar alrededor de esa fuente mirándola, ¿no? el ocio, o sea, pensamos que el ocio es, es, es ese momento altruista que tenemos para dedicarlos a nosotros mismos, ¿no? Como, por ejemplo, pensamos mucho en la generación por ejemplo de mi abuelo o de nuestros abuelos ¿no? Pues lo dedicaban mucho a pasear a, a estar al fresco ¿no? Eh, a hacer cosas que, que como bien decimos son altruistas ¿no? Pero, pero ¿es el ocio? ¿el ocio sigue siendo eh, algo completamente vacío de productividad? Claro, sí, o sea, yo lo entiendo también como...
4: Eh... Una, una imposibilidad ¿no? que cada vez es más difícil eh, desconectar y, y tener un ocio puro, ¿no? Como lo podríamos entender, ocio eh, que no esté atravesado eh, por el consumo, ¿no? Un ocio que, que no implique consumo. Eh, y cada vez es más difícil porque estamos más eh, empujados a consumir eh, en esos espacios de ocio para sentir esa satisfacción que debería producirnos sé, ese tiempo ¿no? libre. Eh, entonces, es, es difícil como. Venga, el, el, el ocio que tenían nuestros abuelos, ¿no? Como el rollo de vamos a pasear, vamos a pasear ya está, ya está. No hay nada más que andar o sacar la silla ahí al fresco y sentarse a hablar con, con los amigos, las amigas. Ese ocio hoy en día, vamos, es, está como en peligro de extinción, ¿no? Como necesitamos cada vez más estímulos y esos estímulos están canalizados pues, con actividades que están en centros comerciales, que están en, en cualquier tipo de espacio que requiere de, de una... Una transacción económica, etcétera, ¿no? Es un hmm. poco esa, esa obligación de pagar por disfrutar de tu ocio.
3: Bueno, y de hecho, de hecho, me recuerda esto un poco al, al confinamiento, ¿no? Sí, sí, claro, porque
4: es que justo ahí es cuando. cuando se vio más eh, esa vuelta a la naturalidad del ocio. Porque con el cierre de los establecimientos, eh, pues teníamos casi la obligación de tener un ocio. Eh, pues más como el de antes, ¿no? A lo mejor eh, pues de pasear cuando se empezó a, a, a volver a salir, ¿no? El, esa fase del confinamiento que era, venga, ¿se puede salir a pasear o a montar en bici? Pues es que eh, se acabaron todas las bicis de Madrid, vamos, es que fue bueno, y del resto de España, entiendo eh, y del mundo <risa> pero claro, o sea, fue un momento de, venga, pues vamos a hacer pan, ¿no? Como que sí, que sí, sí, requiere, sí total. requiere también una transacción, ¿no? Porque tienes que comprar la harina y tal, pero el concepto de, de que no sea totalmente mediado a través de, de una empresa o de, de, de una transacción económica, que no tenga más peso eso que, que lo que estás haciendo.
3: No, yo creo, yo, yo me acuerdo un montón en el confinamiento que, que aquellos, eh, seguro que os acordáis, ¿no? Aquellas horquillas de tiempo que daba el gobierno para pasear. Yo recuerdo haber tenido esa sensación, ¿no? De repente decía, joder, estoy en un mundo que no existe, porque no hay... ahora a día de hoy hasta los domingos. Nosotros, por ejemplo, vivimos al lado de Casa de Campo, ¿no? Que es un sitio muy recurrente los domingos, que vaya todo el mundo ahí a pasar el domingo, pues, eh, con la bici, con los críos, con lo que sea. Nosotros, de repente, eh, nos dábamos cuenta de que la gente paseaba porque sí, ¿no? No, había, no ibas de, de tu casa a una terraza y pasear era lo que pasaba entre medias, sino que el ocio consistía simplemente en pasear porque no había ningún establecimiento abierto en plena pandemia.
0: Uh -huh.
3: Y todo esto eh, eh, yo creo que el sentido, bueno, el sentido histórico que tiene todo esto para mí empieza en, en una palabra que, que suena un poco como a una secuela de Cars, que es el fordismo. <risa> no me lo esperaba. ¿eh? Secuela de Cars, ¿no? Como, fordismo, Cars, Cars Fordismo Cars 3, ¿no? La historia del fordismo. <risa> Cars es el fordismo. Bueno, vamos a escuchar un anuncio y enseguida volvemos.
2: Jubilado. ¿De vacaciones? ¿O simplemente quieres relajarte y despejar tu mente durante unos minutos? Con la nueva aplicación Proletarian Workaholic Chill Vibes podrás disfrutar del mejor ASMR laboral. Hemos pensado en que te quedes un par de horas más fuera del horario para terminar la presentación de mañana. No te voy a poder pagar las horas extra este mes. Ponte a trabajar y ya veremos después si te doy de alta o no. Es la tercera vez que llegas tarde esta semana a la siguiente. Llévate a tu jefe allá donde vayas. Descarga nuestra aplicación Proletarian Workaholic Chill Vibes.
1: Estás escuchando, lo importante es participar.
3: Eh, el Fordismo eh, es eh, un, un acontecimiento que se sucedió en el siglo XX cuando, bueno, eh, está, está obviamente eh, relacionado con la fábrica, eh, bueno, con Henry Ford y su... Y su y su negocio automovilístico, y consiste en, una, en una, una técnica que históricamente no se había dado antes, eh, que consistía en eh, rebajar los precios de los productos para que tus propios trabajadores pudieran permitírselos. Esto es lo que dará posteriormente pie al estado del bienestar, algo que va a salir un par de veces más en lo que nos queda de programa, y, y sucedió pues que an antaño, bueno, digamos... A previo al Fordismo, los trabajadores era complicado que los trabajadores rasos pudieran permitirse comprar eh, ese tipo de ítems que les definían en sociedad como podía ser un coche, como podían ser cosas que, que eran consideradas como caras o de lujo. Y la estrategia consistía simplemente en bajar los precios de lo que producías y así tus propios trabajadores podían devolverte a través de su consumo lo que tú les estabas pagando de sueldo. Uh -huh. Es como es algo que yo creo que podríamos llamar como el salario boomerang, ¿no? Uh -huh. O sea, tú pagabas a tus trabajadores, pero después tus se compraban tus productos y ese sueldo te, te volvía a ti, esa riqueza volvía a ti. Claro. Esto, hombre, no se queda solo en Ford, esto llevado a un plan, a una escala social, consiste en básicamente lo que es el consumo a día de hoy y lo que malentendemos como ocio o lo que, entendemos real, o lo que realmente consiste el ocio. Uh
4: -huh. que, o sea, al final, si lo desligáramos de la idea que tenemos del dinero, sería como si por echar unas horas en un puesto de trabajo nos dieran unas fichas y esas fichas nos las vamos a gastar en unas máquinas. Y quien abre esas máquinas es el mismo que nos contrata, ¿no? Claro. Por, por simplificarlo. Pero sí que es como esa idea como de boomerang, ¿no? De, de que no es algo que, que te pertenezca, sino que estás como alquilando. Y en definitiva es como que todo, todo queda en casa, ¿no? La banca siempre gana y el dinero siempre va a acabar en el mismo sitio. Y mientras tanto, tenemos la ilusión de que uno ha sido producirlo y ganarlo trabajando y otro ha sido gastarlo, invertirlo, disfrutarlo. A en, uno la mismo, claro, en uno mismo, en uno mismo, ¿no? esa
3: idea de self care, ¿no? De, claro. de estos tweets, ¿no? Que salían de, de que comprarte algo que te apetece, sí, self care. Sí, sí, ¿no? sí, Al sí. final, o, las ¿no? cremas del de Mercadona, ¿no? Son sí, self care sí, o, o sí. el gazpacho del Mercadona <risa> es self care, ¿sabes? Sí, sí. Y esto, esto de hecho, eh, el salario es una, es una cosa que tenemos muy naturalizada, pero que a mí me recuerda mucho si lo miramos, si lo mirásemos con perspectiva, me recuerda mucho a ese capítulo de Black Mirror del crédito social. Mm. Uh -huh. eh, es un capítulo de la serie Black Mirror que siempre plantea como distopías y entonces está basada en un mundo en el que todos tenemos como una cifra eh, que es nuestro crédito social y ese crédito social funciona pues en función de nuestras interacciones de nuestra productividad y es ese propio, propio crédito social propio crédito social el que nos permite por ejemplo adquirir eh, bienes de primera necesidad bienes de segunda necesidad ocio, etcétera, etcétera el salario es curioso porque es una forma abstracta de discriminación, en cierto sentido. Claro, porque eh, bien, claro. Igual que lo vemos en ese sí. capítulo no que quienes tienen menos crédito social tienen menos derecho a adquirir ciertos bienes incluso de primera necesidad, el salario funciona de la misma manera. Porque el salario digamos que divide o sea ya en sociedad divide los trabajos de primera y de segunda. Que no es de primera y de segunda solamente es de primera, de segunda, de tercera, de cuarta uh -huh. de quinta. El salario es el que decide que por ejemplo yo, que soy camarero, tenga que cobrar menos la hora que por ejemplo un oficinista. O que por ejemplo un médico no cobre lo mismo que un Broker, ¿no? Uh
4: -huh. y, y luego también hay de, 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 trabajos que directamente eh, son invisibles, ¿no? Que no son directamente de tercera o de cuarta, sino, por ejemplo, el trabajo de ama de casa. Mm, es un trabajo que no existe para el sistema como tal, que no está reconocido, que no tiene unos contratos, que no está pagado, pero que es fundamental eh, las labores que desarrolla. Eh, para, para el funcionamiento de una sociedad, de una familia, de, de todo lo demás, ¿no? Y, de hecho, yo pienso en mi madre, que es ama de casa, eh, y yo os le digo, bueno, mamá, pero es que tú también, como no deberías como eh, hacerlo todo, ¿no? Como deja que te ayudemos o deja que papá también haga algo, no sé, ¿no? Intentar hacer esa, esa lucha que es complicadísima. Pero bueno, ahí no voy a entrar porque <ríe> ese es otro verón. Pero el caso programa. es que ella me dice, bueno, tu padre tiene su trabajo, ¿no? De, de mi padre que es autónomo pues tiene su trabajo como de oficina y yo tengo el mío. Y decía, bueno, sí, es verdad, pero ¿dónde están tus vacaciones? ¿Dónde está claro, tu claro, salario? Claro, ¿Dónde no. está tu baja laboral? Eh, si te pones mala, ¿no? Eh, eso no está establecido, claro, ¿no? ¿no? Entonces, son trabajos que directamente el sistema dice, esto no lo vamos a contar como trabajo. es claro, claro, bueno, esto lo gestionáis vosotros como podáis.
3: Claro, es, 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 dicen, es responsabilidad de tu intimidad, ¿no? Porque al final tendemos a entender un trabajo de dinero entre una acción social y capital eh, económico. Pero esto precisamente nos, nos devuelve otra vez a ese Fordismo del que hablábamos, a los estados del bienestar que uno de los derechos que se enarboló y de, y de los que se empoderó el estado del bienestar fue de la idea de eh, retirar a las mujeres y a los niños de las fábricas no ese trabajo esclavo que todos sabíamos que sucedía con, la, con las revoluciones industriales y el, el estado del bienestar pues un poco como que dijo no no vamos a sacar a las mujeres y a los niños de las fábricas porque esto es inmoral y lo que hizo también, ¿no? quiero decir, sin juzgar si eso fue, si obviamente trabajar bajo, bajo condiciones de esclavitud no es algo positivo no pero lo bien. que hizo no
4: estaba bien,
3: no, no, no estaba no, no no. Se, no no está, no, no está bien no está visto. Bien. Ya no en el estado del bienestar y ya dijeron, bueno, esto es un poco delicado. Pero claro, en lugar de lo que hicieron fue, eh, digamos, enterrar a las mujeres en el salario. Porque de repente las amas de casa, digamos que se encerraron las mujeres en las casas y el salario masculino se supone que debía cubrir... El, el, eh, la, la manutención de una familia, ¿no? Por lo tanto, se estaba invisibilizando a las mujeres a través del salario, que es la, la labor de ama de casa, ¿no? Tal y como la conocemos, es una labor efectivamente no retribuida, y como la de ama de casa, la mayoría de los, del sector de los cuidados, que es básicamente un empleo femenino al que se dedican muchísimas mujeres y que no están reconocidos en ningún momento, incluso uh -huh. mujeres, gente migrante, suelen ser trabajos de, en los que no importan, o de los que no se tiene una responsabilidad social y se asume que incluso son parte de la intimidad, porque como no son remunerados, no están siendo remunerados, no se les da ese valor. Uh
4: -huh. Porque a su vez no crean riqueza, sino claro. simplemente... Eh, a, proporcionan unos cuidados y eso es como, bueno, eso eh, os lo coméis vosotros como podáis, que, que esto no, no es lo que nosotros entendemos como eh, lo que queremos para el sistema, ¿no? A pesar de la contradicción de que sin esos cuidados el sistema eh, colapsaría. No funciona, colapsaría, efectivamente. Mm, y es esa hecho, contradicción
3: al final esa riqueza, eh, o sea, se premian los empleos que crean riqueza, el salario sirve simplemente para visibilizar una sociedad en la que esos empleos, por ejemplo, ahora mismo... Probablemente uno de los mejores los trabajos mejor, mejores pagados sean desde futbolista de élite, pero por ejemplo youtuber, son, son curros que nosotros por ejemplo vemos youtubers, a mí me gusta ver youtubers, pero digamos que de alguna forma el salario ha colocado a los youtubers a años luz. Si, si midiéramos las profesiones por salarios, un médico sería un grano de arena y un youtuber sería un planeta. Hmm. Y eso es, ese es el factor eh, de la economía capitalista que valora los, los empleos que crean riqueza por encima de los empleos que son necesarios o que satisfacen necesidades. Uh -huh. Al final, el salario lo que hace es crear una clasificación completamente ficticia de qué es un trabajo, qué no lo es y qué trabajos son más importantes y cuáles no lo son.
4: Totalmente. Eh, pues bueno, antes de seguir enrollándonos, vamos a escuchar eh, un anuncio de nuestro patrocinador y ahora volvemos. Dormir, eso es para los débiles. Ya descansarás cuando estés muerto. Mientras
5: tanto, juega Trabajo 2 Un videojuego en el que podrás experimentar a tiempo real la precariedad laboral Oficinista, rider, Kelly, autobusero de la MT Trabaja todo el día con el simulador de jornada laboral más realista del mercado Trabajo 2 Con el modo online podrás jugar en línea a Trabajo 2 Y trabajar con tus compañeros de trabajo al salir de trabajar Y competir por ser el empleado del mes Trabajo 2 con la nueva actualización también podrás teletrabajar, ser pluriempleado, becario, ama de casa e incluso puedes quedarte en paro. La esperada secuela de Trabaja. Más horas de explotación por literalmente 0 euros. La jornada de 8 horas. Es cosa del pasado. Trabaja 2. Trabajo 2 dos. Trabajo dos no se responsabiliza de la autoexplotación
4: laboral ni de los daños cerebrales que pueda causar trabajar 24 horas al día.
0: Un videojuego de índices la mano.
4: Joder, mira que trabajo uno me pareció de los juegos del año. Yo no pasé de la pantalla del colegio y eso que tenía los trucos. Pero ni con
3: trucos pasé de <ríe> pues ahí.
4: Apuntados, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, pues ya para ir cerrando el programa y pasar a las conclusiones, eh, ahora viene, claro, eh, qué hacemos con todo esto, ¿no? Porque es muy fácil eh, desgranarlo y entender un poco toda la situación de cómo entendemos el trabajo hoy en día, pero qué narices hacemos con todo esto. Claro,
3: visto lo visto, podemos decir que en una sociedad capitalista nunca dejamos de trabajar, porque hasta nuestra intimidad se convierte en un ejercicio de productividad. Hemos visto cómo nuestros trabajos no empiezan y terminan cuando se supone que entramos y salimos a trabajar, sino que nuestros trabajos empiezan y terminan prácticamente en las 24 horas del día, porque si al final... Entre que vamos y volvemos de trabajar, Lo que, el tiempo que pasamos trabajando, el tiempo que descansamos para trabajar. Si consideramos que el ocio al final es, como decíamos, intercambiar esas fichas que recibimos de nuestro trabajo para, de alguna forma, disfrutar de una fantasía de poder dedicarnos eh, tiempo a nosotros mismos, ¿no? Lo que decíamos del self-care, del gazpacho, del mercadona. Entonces, efectivamente, cada segundo de nuestra existencia es un segundo de trabajo. Y también... Eh,
4: la visión que, que más, generali Ay, joder. La visión más generalizada ¿no? en torno a la idea del trabajo, eh, la que más se ve, yo creo que también muy generacionalmente, es la de ese pesimismo, de pues como mencionamos al principio, ¿no? que es generacional, es, es puramente generacional porque hemos conocido el trabajo eh, a través de la explotación. Entonces, es muy normal que todo esto lleve como a una apatía, a una sensación de, de qué sirve ¿no? de, de todo esto, de no hay nada que hacer, de impotencia, ¿no? eh, resumiendo, de impotencia. Porque no hay apenas eh, como propuestas que nos lleven a, no sé, a buscar la unidad, la cooperación, la solidaridad entre trabajadores, eh, que yo creo que es el único camino que podríamos tener para empezar a repensar eh, el trabajo y a nosotros como trabajadores y la función que tenemos en la sociedad claro. y el poder que tenemos porque eso eh, no lo hemos comentado pero es muy importante eh, que es una huelga el, una huelga es unirse para parar todo esto para y, y que se reviente toda esa producción y, y pocas veces se da. De hecho, en España, cuando fue la última huelga general? Hace 10 años, no, yo, a lo mejor. Ni
3: me acuerdo, mi padre eso... llevaba esta camiseta. Pero, bueno, la que yo voy.
4: Pero es que es eso, ¿no? Es como hay niños que han nacido que no saben, no han visto en las noticias, vaya huelga general! O sea, es como que hemos perdido mucho esa dimensión de, de, de la lucha por unas condiciones laborales, no tanto por la lucha por la abolición del trabajo o por eh, jubilarnos eh, cuando tengamos 25 o ese tipo de, de locuras utópicas ¿no? para mm -hmm. dedicarnos a comer croissants.
3: Bueno, claro, y, y, y eso viene y eso viene pues, de las condiciones laborales de nuestra generación también. Es una, es una pelota de ping-pong. Sabemos perfectamente que en nuestra generación empezaron los becarios, empezaron todo el drama de desde los pluriempleos, los autónomos. Sabemos perfectamente que el día a día de muchas personas, incluyéndonos a nosotros también, es angustioso y agobiante. Y eso muchas veces te inutiliza e incluso te, te lleva a... a despreciar una herramienta de transformación social como decías que es el trabajo. Al final es muy fácil decir, bueno, odio trabajar y ya está. Pero el trabajo también, de alguna forma, es lo que da coherencia. O son, los en, o son los engranajes que nosotros, conscientes o inconscientemente, movemos para que el sistema funcione. Es algo que también vivimos en la pandemia. Cuando la pandemia se congeló, todos sabíamos que había un momento límite en el que la pandemia fue una especie como de huelga general involuntaria, pero generó ese efecto en, en, en la sociedad capitalista de detener la producción. Y ahí pudimos ver cómo el efecto que puede causar una situación en la que nosotros dejemos de producir. Si en lugar de ser cosas como lo que veíamos de la, la gran dimisión fuera un movimiento organizado, como lo ha sido a lo largo de la historia porque tampoco estamos inventando nada nuevo, esto ha sido movimientos que existen en las asociaciones sindicales y en las asociaciones laborales, si, fuere, si hiciéramos esa clase de movimientos conscientemente entonces podríamos negociar acerca de qué es la productividad, la productividad, qué es la producción y dónde termina la producción y empiezan nuestras necesidades.
4: Uh -huh. Sí, tú lo has dicho, es algo que lleva existiendo mucho tiempo, ¿no? con pues lo que es la, eh, la acción sindical eh, la lucha por las mejoras eh, salariales por las condiciones de los trabajadores son pequeñas victorias que, que existen en el día a día, pero que no salen en los grandes medios, ni mucho menos eh, pero que son mm, las pequeñas aspiraciones eh, realistas a las que deberíamos estar mirando más que, pues no sé, estar haciéndose esas fantasías de ciencia ficción ya sean utópicas que prometen esos futuros en los que tendremos un robot que trabaje por nosotros o distópicas en las que pues, cada vez llevemos eh, esta explotación que ya tenemos hoy en día a un extremo en el que tengamos eh, necesitemos como cuatro trabajos ¿no? para salir adelante, claro, claro. entonces como entre medias, ¿no? entre la distopía y la utopía eh, hay un camino que, que ya está ahí ¿no? y sería pues unirte, hablar con los trabajadores de, de, de tu curro eh, decir oye, ¿qué podemos hacer para, para mejorar? Aunque sea pues que nos deje media hora más para comer que nos suban el salario respecto al IPC pues enterarse eh, leerse el convenio también sí, es muy importante sí, 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 que porque es algo... no es ninguna tontería sí sí
3: leerte tu convenio es algo que todo el mundo es es de esas cosas que nunca nos enseñan en el colegio y es, es verdad casualidad porque... no lo creo <risas> no no desde luego desde luego y es verdad que muchas veces pensamos que las cosas tienen que cambiar de golpe no tenemos una injusticia porque al final hemos aprendido a interiorizar la frustración y a convertir eh, las injusticias en una percepción personal mostrándolas, de, y las, en este caso, de mil y una formas, ¿no? Con el trabajo, pues te puedes comprar 200 tazas de odio los lunes o 400 camisetas eh, con el gato Garfield o puedes ir a Twitter todas las mañanas a quejarte de, de cualquier cosa que pase, del trabajo de lo que sea. Porque al final estamos ahogados muchas veces en frustración y es precisamente el, esa sensación esa necesidad de que las cosas tengan que cambiar de golpe la que lo que, nos has, lo que hemos aprendido de las películas o de las obras o de los cómics, de la ficción en general, ¿no? Pero los cambios verdaderamente empiezan en cosas tan pequeñas y cotidianas como juntarte con tus compañeros como exigir lo que tú decías una mejora salarial, negociar un convenio o ayudar a parar un desahucio, son pequeños gestos que en colectividad tienen un gran eh, provocan un gran movimiento social y al final es participar No, no, desde es luego, o sea, lo importante siempre es sí, participar se ve, se se ve. Y ahí afuera hay muchos sindicatos, colectivos Que están luchando todos los días por devolvernos un poquito de humanidad Y por recuperar nuestro derecho a una vida digna Pasar de la frustración y la indignación a la acción Es un gesto que parece insignificante, pero que lo cambia todo Qué bonito,
4: joder, te quedado precioso ¿eh?
3: Y recordad Existe un mundo nuevo dentro de
4: ti y de mí y te necesitamos para poderlo construir no te quedes en casa
5: tuiteando sin más
0: lo importante es participar.
3: Gracias, gracias.
4: Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias gracias a todos. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Queremos dar las gracias a Jimmy, a Jimena, a Tommy, a Paula, a Jara, Ángel, a Jara Alberto, también. a Ángel.
3: Al autobusero que nos ha traído sí, hasta sí. aquí.
4: A los Danis, los técnicos, a los, danis los, técnicos los técnicos de sonido. Y bueno, nos vemos eh, la semana que, no, la semana que viene, no, el no mes no sé. que viene. Y os dejamos con Juan.
2: Hola, soy Juan Bauters y les mando un saludo a todos los oyentes de Lo Importante es Participar.